0: Всем привет! С вами подкаст флешка тренера и ее ведущий Черногоров Арнольд, тренер и автор книги «Золотая эра бодибилдинга в России». Кому интересно, можете посмотреть на литресе, MyBooks, iBooks, Сазон и прочее, прочее. Сразу говорю, что все пишется в один тейк без перезаписи, поэтому иногда могут быть небольшие накладки. В общем, ладно. Сегодняшний наш выпуск будет о том, как выбрать фитнес-тренера. Дело в том, что в современном мире фитнес-индустрия развивается реально десятимильными шагами, что очень круто, очень здорово вообще, на мой взгляд, и я думаю, на взгляд многих специалистов. Это классно. И сейчас в любом городе есть уже множество тренажерных залов, они открываются. Открываются не только залы, но и студии, и большие спортивные центры, и, в общем-то, уже почти все, что там угодно, на душе, все есть. И в каждом из этих заведений работают тренера и инструкторы. И их становится все больше по мере роста новых заведений. Но зачастую это происходит во вред качеству работы. Вот, Давайте сразу оговорим то, что фитнес это не бодибилдинг и не спорт высших достижений. То есть, когда речь идет о фитнесе, то имеется в виду такой вид физнагрузок, который позволяет поддержать тело в хорошей физической форме. То есть, оставаться здоровым э, благодаря физическим упражнениям, правильному питанию, режиму, отказу от вредных привычек. То есть, сейчас речь не идет про там, 5 тренировок в день, про какие-то анаболические стероиды э, и про все в общем, прочие элементы. Там, или занятия сквозь травмы, сквозь боли, вот все такое. Так вот, на мой взгляд, у хорошего тренера, как и у хорошего доктора, во главе выполнения своей работы должен стоять принцип «не навреди». А все остальные методики и рекомендации уже должны отталкиваться от него. То есть, как доктор там вас смотрит, выписывает какое-то лечение, исходя из вашего анамнеза. Соответственно, точно так же и тренер смотрит, в какой вы форме, И, в общем-то, расписывает тренировку, да, смотрит, что у вас болит, что не болит и так далее. И первое, что он должен сделать, это не навредить вам. То есть, он должен улучшить вашу физическую форму или сохранить здоровье, которое у вас есть сейчас. Ну, в общем, ладно, представим. Вот первым делом вы пришли на персональное занятие. Первое, что тренер обязан с вами поговорить. Обязан с вами поговорить и спросить. И перед тем, как начну говорить про... Что там обязан тренер спросить, сказать и так далее. Первое, что вы должны понимать, что тренер, как, наверное, и врач, и психолог, должен знать о вас максимально полную информацию. То есть часто люди приходят на тренировки и там что-то боятся сказать, боятся сказать, что они там курят или пьют, что там еще какие-то проблемы есть. Что там он устал, что-то болит и так далее. Вы же, понимаете, когда приходите к врачу, да, и он спрашивает, там, да, у вас болит колено, говорит, а были какие-то физические травмы, да, а вас по факту вчера там бит ударили по колену. И вы говорите, да нет, не было. И тогда врач он будет прописывать абсолютно другое лечение. Точно так же и тренер. Врать не стоит. Это сейчас реальный случай из практики тренерской, Приходит ко мне клиент где-то, ну, подопечный, примерно в 10 утра. То есть у нас зал открывался в 9, но человек пришел в 10. Я говорю, как самочувствие, он говорит, да, нормально, все хорошо. Я говорю, ну ладно, хорошо. Мы начинаем заниматься. Там проходит минут, не знаю, 10 тренировки. Человек говорит, подожди, мне надо отойти Я говорю, ну хорошо. Человек там уходит в туалет, приходит через 20 минут, весь бледный, бледный. Я говорю, что случилось. Он говорит, меня вырвало Хотя прошло 10 минут тренировки, там нагрузка легкая. Я говорю, как, что, почему, говорю, ты отравился? И он мне рассказывает, оказывается, что человек до 6 утра пил. То есть была какая-то там тусовка, занятие было в субботу, человек, соответственно, в пятницу решил расслабиться. Спил, поспал до 9 утра, не поел, пошел на тренировку. То есть, ну, а мне он ничего этого не сказал, он постеснялся мне сказать, что вот я там напился и так далее. Но тем не менее, он все равно, он молодец, он пришел. Но дело в том, если бы он не заранее бы сказал, что он так себя чувствует, что он там не поспал до шести утра пил, я бы предложил ему пойти домой, и, говорю, идти домой, отдохнуть, потому что физ нагрузки в таком состоянии не только вот будут вредить телу. Или то же самое, там девочки боятся сказать, там, что начались у них там месячные тоже что, потому что опять же либо не идут на тренировку, либо не говорят, что у них это, и соответственно и заниматься им тоже тяжело. Понятно, что у них вот началась эта месячная проблема, да, своя. Ну соответственно тоже какая-то нагрузка убирается. Например, нагрузку на пресс мы там будем убирать, там на ноги мы там уберем, снизим больше наверх позанимаемся, там велосипедик покрутим. То есть обо всем нужно говорить. Там, как себя чувствуешь? Хорошо, плохо? Может, что-то у меня заболело сегодня, доел, рвало, поссорился, устал на работе, нарала жена там, или муж и еще что-то, настроения нет. От всего этого нужно отталкиваться, все это нужно говорить тренеру, чтобы немножко корректировалась программа, которая будет у вас в тренировке. Итак, вы пришли к тренеру, первое, что должен спросить у вас тренер, это какие у вас были травмы. Какие травмы были и какие травмы есть. Соответственно, стоит ему, конечно, все это сказать, какие были, какие есть. Я еще, например, обязательно перечисляю на всякий случай. Ты говоришь, какие у вас были травмы или может есть травмы. Человек говорит, нет, нет, все хорошо. Я говорю, может быть, у вас что-то болит. Он говорит, нет, нет, не болит. Я говорю, ну давайте подумаем. Там, плечи, локти, запястья, колени, таз, спина. Ну, говорю, а, да, 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 да колени болят. Ну, говоришь, ну вот, вот. Обычно у кого-то всегда что-то где-то болит. Ну, вот. Обязательно нужно уточнить. Э, вернее, тренер должен уточнить, какие были травмы, какие там есть хронические какие-то заболевания или противопоказания. да. И может быть там что-то болит сейчас на данный момент. Хорошо, выяснили, там, тренер выводы сделал, вы рассказали. Дальше, должен спросить, занимался ли человек спортом? Каким, когда, сколько и почему закончил? То есть, потому что у разных людей разный уровень, скажем, физической адаптируемости и, собственно, физической активности и работоспособности, и уровень физической подготовленности, Понятное дело, что условно с там, заслуженным мастером спорта, по какому-то виду спорта работать будет легче, чем, скажем, с там, девушкой, которая там, до 23 лет вообще не занималась никаким спортом и не ходила в зал. То есть человека по-другому будет воспринимать рекомендации, по-другому с ним там нужно, скажем, разговаривать, по-другому подбирать нагрузку. И, соответственно, второй вопрос про спорт. Это должен был ли опыт тренировок в зале. Опять же, где, когда, с кем мы, почему закончили. И давно ли был этот опыт? Потому что тоже нужно понимать, почему человек закончил. Может быть, если это была девочка, может быть, там к ней тренер, ее прошлый тренер, помимо того, что ее тренировать, он еще спрашивал ее номер, там звал на свидание, а тогда она просто от него убежала. Такие случаи, то есть реально происходят. Или какой-нибудь там, скажем, дедушка там уже там за 70 лет, у которого там предыдущий тренер там загонял, или какой-нибудь парень, да, которого тренер давал тоже неадекватные нагрузки, или там колени заболели, он ушел там. Или просто тренер не смог завлечь, там, или человек решил просто зал поменять, переехал. Тоже нужно понимать тренера, чтобы делать какие-то выводы, если он рассчитывает с вами заниматься в долгую. Не то, что на одну тренировку вы к нему пришли, а, да идите там, да. Вот. Он про вас. Как можно больше узнать, соответственно ему как можно легче, как можно легче, можно так сказать, как можно легче. Соответственно ему будет легче с вами работать. Дальше стоит спросить, а, если, вернее, это будет хороший человек, спросит, это есть ли у вас вредные привычки, как вы питаетесь, потому что ну, вредные привычки, наверное, это понятно, да, про алкоголь, курение, особенно курение, оно очень, очень негативно сказывается на Кровеносно-сосудистый, э, кровеносно-сосудистый, кровеносно-сосудистый. Э, вот так вот я разговариваю. На кровеносной системе хочется удалить эту часть, потому что хочется удалить, в общем-то, эту часть, потому что я неправильно сказал. В общем, а сердечно-сосудистая система, вообще у нас, э, в общем-то, никотин и вообще сигареты, Скажем, не только никотин, а все вредные вещества, которые содержатся в сигаретах, угарные газ, смолы и прочее, прочее, очень, очень плохо влияют на наш организм. Мне кажется, что даже алког... не алкоголизм, конечно, а алкоголь в умеренных количествах куда лучше, чем на ежедневной основе курить. Про курение я там отдельный выпуск сделаю, потому что сам курил и понимаю, как это сказывается на организме. Поэтому, ребята, если вы курите, заканчивайте. Это не нужно. И дальше второй вопрос, который я говорил, это как вы питаетесь. То есть обязательно знать, как питаетесь и какой режим, в принципе, у вас. Может быть, вы работаете в ночь или там три часа днем или еще что-то, чтобы примерно понимать, как вы ложитесь спать, сколько спите как вы едите все это время. Понятное дело, что, на мой взгляд, если вы никогда не занимались спортом и не было никакого опыта тренировок в зале, сразу же получать готовую схему питания с определенными ограничениями, временными рамками, объемом пищи – это очень тяжело психологически, потому что вы, скорее всего, перегорите. За 2-4 недели и не научитесь чувствовать кайф от тренировок, от соблюдения питания и так далее, это будет большой большой напряг. Поэтому, но тем не менее, режим стоит узнать, вернее, рассказать тренеру режим питания, что идите. Потому что, понимаете, кто-то, например, на завтрак ест там овсянку с яйцами, а кто-то выпивает кофе с сигареткой. И тут как бы тоже реальные случаи, там, или два бутерброда с сыром там, и колбасой. Поэтому стоит немножечко, конечно, рассказать, завесу эту приоткрыть и, соответственно, с тренером немножечко подкорректировать. То есть, на первое время, если там, все зависит конкретно от цели, конечно, которые вы хотите достичь в зале, но, условно, для начала это небольшое какие-то, какие-то ограничения, то есть, на мой взгляд, это нужно чуть-чуть просто себя ограничить. То есть, например, минимально, например, если вы пьете чай с сахаром с тремя ложками, добавляйте одну ложку. Он все равно будет э, сладковатый, но тем не менее сахара будет меньше. Да? А, точно так же, например, там, чуть-чуть меньше хлеба, чуть меньше сладкого. Там, может быть, что-то на что-то поменять. Например, там, э, манную кашу на овсяную с утра. Там, или, там, может, вместо колбасы мясо лучше поесть, или там и яйца сделать. То есть там, ну, вариант вариации на самом деле. миллионы. миллионы обеза- обязательно, кстати говоря, вообще всем. Всем, всем, всем добавлять воду, потому что современный человек он не допивает, он не допивает количество воды от двух литров в день надо выпивать. Все каждый зависит от сколько вы весите, какой у вас рост и так далее, но от двух литров, ребят, обязательно за два-три дня почувствуйте себя реально намного лучше. Далее. Далее, далее, четвертое. Тренер должен у вас спросить, каких вы результатов хотите получить от зала. Ребята, это очень важно, если тренер этого не спрашивает, как он с вами вообще может заниматься. У любого человека должен быть, на мой взгляд, конечно, какое-то представление. В зависимости, опять же, от его возраста, от его цели и так далее. То есть, там, может быть, к вам приходит там, там, девушка, там женщина там, 30-45 там, лет и говорит: Я хочу похудеть, да. Может быть, Приходит там, там, там дедушка, или там уже там, пожилая там, женщина, чтобы просто сохранить здоровье, чтобы там не болели колени, спина и так далее. Просто чтобы так вот в кайф позаниматься, да, физоактивностью, засиделись и так далее. Там. Или, например, к вам приходит там, молодой парень, там 16 лет, говорит: Я хочу там накачаться, там прибавить там в мышечной массе. Тоже, конечно, если вы идете для себя надо понимать что если вы хотите например там если вы мужчины хотите пожать там 180 килограмм то конечно ребят стоит выбирать такого тренера который там жал 180 килограмм который там, мастер спорта там пожиму лежа бывший да там или он уже выпустил там например сколько то спортсменов с такими там показателями потому что ну, вот условно я не жал никогда даже 150 кг, то есть, ну как я могу человеку объяснить, как пожать 150? Я не знаю, как это сделать. Нет, в теории я, конечно, понимаю, там и схему знаю, но я могу ему не помочь в этом. Там, если это ко мне приходит, там парень скажет, научи меня играть в футбол, я не умею играть в футбол, как я тебя научу. И то же самое стоит понимать, да, что любой хороший тренер по физической подготовке, В принципе, подскажет вам технику почти любого выполнения в тренажерном зале. Технику. Основную, базовую. Но достичь больших результатов в каком-то виде смогут не все. Помочь достичь таких результатов смогут не все тренера. Поэтому подбирайте тренера, исходя из ваших потребностей. Обязательно. И про технику, вот если все фитнес-тренера примерную базовую технику могут поставить, то, скажем, уже специф- специфику и нюансы вы уже будете узнавать у более, скажем, углубленных специалистов. Фитнес-тренер там может вам помочь, да, там, с техникой рывка, толчка, но только тренер по тяжелой атлетии конкретно вам объяснит все нюансы и как это делать прямо четко и правильно. Так вот, тренер спросит, должен, какие результаты вы должны получить от хотите получить от зала и, соответственно, от этого должна строиться ваша тренировка обязательно. И вам нужно понимать, чего вы хотите. Далее, скажем, это вот были основные вопросы, которые должен был задать тренер. После этого начнется тренировка, скорее всего, в обязательном порядке. Надо начинать с каждой тренажеров, особенно если человек пришел в первый раз. Поэтому, если вас тренер, сразу тянет: там, Пойдем жрать, пойдем приседать это не очень хорошо. Особенно, если даже азминки не было, он сразу. Ну, пойдем. Это плохо. Да, есть люди, которые занимаются самостоятельно, этого не делают. Это не совсем правильно. Там, ну, и я там иногда так делаю, и, и там знакомые, и, и прочее, но это неправильный подход. Обязательно мы идем на кави-тренажеры, на там, дорожку, эллипс, велосипед э, и прочее. И уже там начинаем заниматься в этот момент. Там, разгоняем кровь, скажем, немножечко согреваемся, разогреваем суставчики и так далее. Опять же, вот, кстати говоря, вот, допустим, под первый вопрос: если у вас травмы, может быть, что-то болит сейчас. Тоже, если вы человеку сказали, что у меня болит спина или там болят колени, ну колени, ладно. Спина, допустим, да, болит спина. Человек говорит, ну я понял, пойдем бегать на дорожку. Это неправильно. Это не сразу. Говорят, Ты что, дурак? Какая дорожка? Там велосипед хорошо, эллипс там нормально. Но не дорожка, если болит спина. Первое, что значит, надо устранить боли в спине, то есть укрепить глубокие мышцы позвоночника, там в целом мышечный корсет, и потом только уже там пробовать бегать. Да, там, кстати говоря, если мы не бегаем на дорожке, там, то лучше бегать там по, там, допустим если на улице, то по грунтовой поверхности, или грунтовой, как правильно, я не знаю. Я тренер по физподготовке, я не знаю, грунтовой, грунтовой. или грунтовый. Или по песку, например, но не по асфальту. И специально подобранные хорошие обуви. Тоже по обуви, ребята, это очень важно. Консультируйтесь и с ортопедами, консультируйтесь с там продавцами в магазинах, часами читайте, консультируйтесь с тренерами, особенно с кроссовками помогут тренеры по легкой атлетике, потому что от стопы очень многое зависит, и там тоже очень много об этом можно говорить, тоже как-нибудь это я выпущу в каком-нибудь отдельном выпуске, если это будет интересно. Так вот, в общем, начали мы с кардиотренажеров, дальше должна идти какая-то уже, скажем, фитнес-часть. То есть, это уже какие-то упражнения. Если вы, там, человек пришел сам и первый раз в тренажерный зал, там э, <космех> должны, должен тренер, должны, должны тренера, или тренер один должен тщательно объяснить технику выполнения упражнений на всех тренажерах. Вот, если человек пришел в первый раз, я там, наверное, сбился, тоже ставил на паузу, если человек пришел в зал в первый раз, на мой взгляд, не все, может, тренера будут с этим согласны, на мой взгляд, нужно начать с тренажеров. Стоит подготовить мышцы как бы к дальнейшим нагрузкам. Особенно если человеку там уже 50, 60, 70 лет он там никогда не занимался, то стоит начинать с тренажеров, с, с очень маленьких весов. На самом деле, мне кажется, в принципе, всем, кто не занимался любого возраста, там, от детского до уже там, какого-то. Почтенного возраста надо заниматься на тренажерчиках сначала. Потом уже потихоньку переходить к свободным весам, гантели и прочее. Так вот, тренер должен тщательно объяснить технику, что делать, как делать, зачем, куда и почему. Это правильно, так должно быть. Если тренер просто молчит, говорит, садись сюда, делай вот это вот, толкай. Но это неправильно. Это неправильно, но с таким человеком, конечно, работать не очень хочется. Тем более я сам когда спортом занимался усиленно. Я ждал, что тренер мне будет объяснять все досконально. И вот когда человек мне объясняет все досконально, я все это понимаю. То если я не понимаю, то мне не нравится. Нет, если я это, если я вижу, что человек легко все объясняет, понимает, я вижу, что он разбирается, у меня повышается к нему уровень доверия как специалисту. И я вижу заинтересованность. И сейчас мне ничего не объясняет, говорит, ну делай толкай, там или тени. И мне приходится у него все выпытывать, я вижу какую-то незаинтересованность. И вы сами понимаете, что тренер либо незаинтересован, либо некомпетентен. А хотите вы заниматься с незаинтересованным или с некомпетентным тренером? Да, я думаю, вряд ли. Вряд ли. Далее, когда. Опять же, вот тоже момент про тренировки, если. Вот у нас была фитнес-часть, сейчас, э, скажем, вот, позанимались мы на тренажерчиках или там, своим весом, или там еще как-нибудь, ну, там тренер будет, сам думаю, разбираться. Особенно сейчас начинают добавлять там разные там резинки, канаты, кувалды и прочее, прочее. Это, ну, это не хорошо, не плохо, а так должно быть. Это все круто, прикольно, это немножко интереснее, чем там типичная качалка. Вот. Но, опять же, если вы там говорите там, Тренеру, что у меня болит колено Да, он говорит, ну сейчас мы побегаем Побегали вы, дорожке И говорит, ну мы начнем с прыжков через барьеры Ну, условно, там, может просто с прыжков Или там у вас сбыточный вес там, У человека, там, может быть там, Рост, там, не знаю, 170 там, 180, а вес, блин 140 А вес 400 килограмм 400 килограмм, просто огромный Огромный там человек Из фильма «Блэйд» вот этот вот, помните, ладно, а, огромный человек, ему, да, начинают давать прыжки, ну, и я, это реальный вот тоже опыт из тренерской практики, и, да, не с тренерской даже практики, то есть просто из посещения тренажерного зала, то есть я зашел, там был тренер, причем тренер такого очень, ну, хорошо выглядит сам, сам выглядит хорошо, здоровый, красивый, а насколько знаю, там насколько с высшим образованием, с какими-то же, там, заслугами определенными. И, значит, занимается с ним парень, а парень, ну, может, ростом метр там, 80, метр 75. Ну и правда, вес килограмм 115. Но он, ну, ну, видно, что избыточный вес у человека. Он ему какие-то прыжки дает. Я помню, он 20 минут прыгал. Блин, ну с избыточным весом, это же нагрузка вот на все суставы. Ну, нельзя так. Зачем ему давать эти прыжки? Ну что в прыгуны идет? Нет. Парень похудеть хочет, а ты ему эти прыжки даешь. Поэтому тоже, ну, спрашивайте у тренера, зачем делать мне вот это? Там, может быть, мне не стоит, если у меня избыточный вес. Или то же самое, что, например, очень худая, просто почти там, близко к аналитике девочка, ей, например, давать прыжки, а там тоже, ну, суставы там сухие, там этот, все трение это возникает. Ну, тоже не надо так это делать. Сначала нужно укрепляться, укрепляться, там, входить в нормальную форму и потом уже начинать изголяться с прыжками и прочее, прочее, прочее. Опять же, если у человека, например, избыточный вес, то тренеру стоит поинтересоваться, сдавал ли человек анализы какие-то, разговаривал ли он с эндокринологом. Потому что, ну уже, в общем, это не секрет, что у человека могут быть какие-то гормональные проблемы то есть Помимо того, что у человека, там, допустим, у вас может быть там, низкая физическая активность, там много там, сидячей работы, и, там, переедания и так далее, поэтому там, человек потолстел. Это понятная причина, это окей. А бывает такое, что у человека гормональный сбой, да и он, в общем-то, набирает вес, и тут, соответственно, тренируйся, не тренируйся. результат определенный какой-то будет, но надо исправлять сначала внутренние проблемы организма, поэтому... Здесь обязательно будет консультация с эндокринологом, там, гастроэнтерологом, чтобы он тоже посмотрел, что у вас там происходит. И уже какой-то выписал там, определенное там, гормональное лечение и так далее. Обязательно, обязательно. Вот, если у вас обыточный вес, проконсультируйтесь, ходите, узнайте, это будет очень-очень полезно. Ну вот, мы позанимались там на тренажерах. Окей. Дальше это уже снова кардио нагрузка, только там уже не, там не 10-15 минут, а уже минут 20. Да, уже конкретно кардио работаем над нашей выносливостью. Так должен делать тренер. В конце, в конце тренировки, это уже бы я бы сделал лично как тренер, я бы дал еще раз, вот мы, как в начале у нас была разминка. Вот, кстати говоря, я, может быть, про нее не сказал, что когда мы побегали на дорожке, элекси и так далее, мы размялись, мы обязательно подготовили суставы к работе, обязательно. Забыл, наверное, про это сказать. А, обязательно, обязательно покрутились, повертелись, разогрелись. Повертелись, как ты сказал, покрутились, повертелись, разогрелись. Это вот как будет, как девиз теперь. Так вот, мы повторно сделали кардио нагрузочку и снова еще раз точно так же размялись, покрутили суставы. Снова погоняли кровь, смазали суставчики. И дальше уже статическая растяжка. Статическая растяжка это, ну, хотя бы, хотя бы минут 10 потянуться, чтобы наши мышцы, чтобы, во-первых, их расслабить обязательно. Чтобы они были такие ригидные, жесткие, не становились такие. Тем более с возрастом человек все менее-менее подвижный, менее гибкий. А вот в гибкости, в растяжке как раз вот это все здоровье и скрыто. Обязательно, это помогает улучшить кровоток, улучшить движение, настроение, сама... в общем, ребят, растяжка это все, особенно на разогретое тело, это просто кайф, обязательно, обязательно, она нам нужна, обязательно, обязательно, также нужно тянуть, скажем, большее внимание уделить растяжке передней поверхности бедра, это... Суть в том, что как получается, что у нас обычно мышцы задней поверхности бедра развиты у нас не очень хорошо. Потому что они, в общем-то, скажем, меньше участвуют в тех движениях, которые мы делаем в повседневной жизни. А тем не менее, растянуты они лучше. И наоборот, передняя поверхность бедра растянута плохо, а мышцы забиты сильнее. Поэтому бывают какие-то перекосы в осанке, нас немножко клонят к земле. Вот, поэтому... Поэтому так вот, ладно, по растяжке тоже отдельный выпуск будет дальше. Все, это мы поговорили по тренировку, про вопросы. Наверное, все остальное, что скажу, это можно было и вначале поставить, но я почему-то выбрал такой путь. Следующее, на что стоит обратить внимание, на что стоит обратить внимание это внешний вид тренера. <связь> то есть до этого вы не обращали внимания на внешний вид тренера, абсолютно вам безразлично, вот вы с ним занимались и решили его оценить нет, на самом деле изначально посмотрите как выглядит тренер ну опять же тоже тут такой вариант что там идеально конечно тренер выглядит хорошо там подтянутый там здоровый внешний вид не зеленый там кожа то есть человек выглядит хорошо. Конечно, если вы видите тренера, который там опять же там, э, весит 130 при росте, росте 170 до да, жира с какими гамбургерами. Ну, ребят, но ну, это как-то страшно. С таким тренером заниматься не очень хочется. И, может быть, он 15 лет назад и был в хорошей форме. Но, блин, ну человек должен какую-то философию проповедовать, правильно? Философию здорового образа жизни, это ужасно. Но с другой стороны, конечно, у всех людей бывают там в жизни какие-то периоды, там человек может быть после операции, там после реабилитации, какие-то нервные срывы, там, еще что-то, человек может там сильно истощиться, там похудеть, да, очень сильно. Человек может, наоборот, там набрать вес на этом. Тоже стоит это все во внимание принимать. Но дальше. Дальше. Дальше это его заслуги, какие-то заслуги его спортсменов, я имею в виду сейчас. То есть, если видите, что у него занимаются все люди, и они показывают какой-то результат, то тренер, скорее всего, хороший. Ну, во всяком случае, тренер помогает достичь результата. То есть это как минимум неплохо. Дальше это его разряды, его дипломы, сертификаты. То есть, если у тренера есть высшее образование в фитнесе, это круто. Это круто, но должно быть, если помимо прочего у него есть какие-то сертификаты, дополнительно он повышает квалификацию, там читает, читает книжечку, книжечку одну книжечку он читает, только одну, одну книжку анатомии силовых упражнений он читает эту книжку вот каждый день, Нет, когда ладно, это я говорился, когда он ну, читает книги, пытается развиваться ему эта тема интересна, это здорово, это здорово обратите на это внимание, потому что тренер без образования какого бы то ни было, это наверное не очень круто. Ну, конечно, если ему там уже там, не 70 лет, и он в спорте 50 лет, то есть, есть реальные примеры, когда человек, скажем, там 18-17 там, лет пришел там, в условный бодибилдинг, и там до 60-70 лет он в нем там полностью провозился, со всеми пообщался, но человек уже, скажем, довольно компетентный становится к этому времени, все узнает, считает и так далее. Ну, ладно. А также его разряды. Разряды и его спортивные достижения. То есть, например, если человек готовился к соревнованиям, хоть раз, хоть раз готовился к соревнованиям по бодибилдингу, фитнесу, там у девочек там бикини-фитнес-бикини-веллнес, там мужчин там бодибилдинг классический, обычный там менс-физик, или там классик-физик, то человек хотя бы примерно понимает, должен понимать, как готовиться к соревнованиям, как соблюдать диету, режим, психологическое состояние человека в этот момент, то это очень важно. Ну и также, конечно, полезно знать, там, были, есть ли у него разряды по либо там по вашей направленности, например, если вы хотите потом с тяжелой атлетикой там, заниматься, там уж у него разряд по тяжелой атлетике, да, есть, или там, там, по пауэрлифтингу, по жиму лежа, по становой, там, если мы говорим про силовые да, виды, там, гиревой спорт. Там, ну, или, опять же, есть у него разряды по любым любым другим видам спорта. То есть, человек где-то еще, да, допустим, там, не знаю, в моем случае, это баскетбол, а, там, не знаю, в чем-то другом случае футбол, гимнастика, там, не знаю, лыжный спорт. Это очень здорово, если есть какой-то разряд. То есть у человека есть понимание, как работать в другом виде спорта. Это очень круто. И дальше, на что стоит обратить внимание, это, мне кажется, уже после тренировки, это на адекватное к вам отношение. Отношение как к человеку. То человек спрашивает, интересуется, разговаривает. В моем случае я считаю, что... Тренер не должен материться вообще, ну или очень редко. Вы должны быть с ним на одной волне, вы должны... Стоит приходить к тренеру, вам должно быть с ним комфортно. То есть он должен хамить. Нет, кому-то может нравиться, вам ха... если вам хамят, если там э, разговаривают там матом. Может быть, если это нравится, окей, идите к такому тренеру, например. Но мне бы такой тренер не нравился. То есть вы должны быть как бы на одной волне. То есть вот Надо подбирать так, чтобы вы с ним нормально коммуницировали. Там, если там, не знаю, вы веселый человек, круто, если тренер тоже будет веселый. Если вы там грустный, может, вам нравится, чтобы тренер был такой меланхоличный. Здесь каждому свое. И хорошо, если тренер вам относится как к человеку, а не как к мешку денег. То есть, то, опять же, частая практика. То тренер набирает себе на персональную тренировку, там, допустим, Пять человек одновременно. Да, я там что-то такая, всем раздал какие-то программы, э, сам какой-то девочкой разговаривает, и пять человек, один там бегает, один там жмет, один там спит. Э, и раз на в 15 минут нам что-то головой им кивает, переходить а, да, переходи, другой интервью. Ну, там да, ну, поработай, поработай". Еще три повтора. Ну, так же нельзя. Так же, ну как, как ты можешь тренировать пять человек одновременно? Никак. То есть вы платите за персональную тренировку. Там не знаю, там не знаю, 200 рублей где-то там в, в районах, то там, не знаю, буквально там 20 тысяч там в условной Москве, да, с вами занимается еще несколько человек, ну ты, ну, ты что, дур... охренел, охренел, ну, нельзя же так делать. И сразу понятно отношение да, тренера к вам как к человеку. Это не персональный подход, это, скажем, уже групповая тренировка. Ну, либо вы сразу это обсуждаете, да, что... Он скажет, ну, тебе программу дам, ты будешь заниматься. Так буду поглядывать, можешь задавать мне вопросы любые. Окей, хорошо, но если он говорит, это персональная тренировка, а сам еще там с четырьмя людьми занимать, так не должно быть. То есть тренер должен относиться к вам кок, 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 кок на корабле, как к человеку, как к человеку, а не мешку денег. Вот. В общем-то, наверное, наверное, это все, что я хотел сейчас сказать Потом как подобрать себе подходящего фитнес-тренера. Возможно, возможно я что-то где-то упустил, о чем-то я сказать забыл, потому что это все писалось в один тейк, сразу, подряд. В общем-то, мысли лились рекой, наверное, речкой, ручейком. Ручейком лились мои мысли. Вот. Ребята, напоминаю, что я сам тренер по физподготовке атлетов, так что записывайте комментарии тренировки. Также автор книги «Золотая эра бодибилдинга в России». Если кто-то хочет поддержать проект, то, ребят, покупайте, читайте. Реально прикольная книжка, написанная вместе с атлетами, которые, собственно, как раз в эту «Золотую эру бодибилдинга в России» в 60-е, 70-е, 80-е годы качались она небольшая, но достойной информации там есть, будет будет, будет интересная информация, в общем, ладно, ребята я с вами прощаюсь, спасибо всем, кто послушал, не спасибо тем, кто не слушал, в общем-то, до новых встреч, пока-пока.